0: Hi, ich bin Lisa von Beatwest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, warum die Inflation in Deutschland bald bei 11% sein könnte. Diese Woche veröffentlichte das IFO-Institut eine neue Studie zur Inflationsprognose in Deutschland. Als die Experten im Dezember 2021 die Inflationsrate für 2022 hochrechneten, kamen sie auf 3,3%. Damals konnten sie noch nicht wissen, dass es kurz darauf einen Krieg in Europa, Rohstoffknappheit oder eine Energiekrise geben könnte. Aktuell liegt die Inflation in Deutschland bei knapp 8 doch der Gipfel ist wohl noch nicht erreicht. Die Experten des IFO-Instituts rechnen mit einer Inflationsrate von 11 Prozent für den Jahresanfang 2023. Aber woran liegt das? Besonders die hohen Energiepreise sind noch gar nicht im Markt angekommen. Vielleicht kennst du das von dir zu Hause. Du bekommst einmal im Jahr eine Endabrechnung für deinen Strom und damit auch fast immer eine Preisanpassung. Damit meine ich jetzt nicht den neuen Abschlagspreis, den du zahlst, weil dein Verbrauch entweder zu hoch oder zu niedrig für deine Vorauszahlungen war. Hiermit meine ich den Preis, den du pro Kilowattstunde zahlst. Wenn du die Kondition von deinem Energielieferanten akzeptierst, läuft dieser angepasste Preis dann wieder für die nächsten zwölf Monate. Da der Energiepreisschock noch so frisch ist, beziehen viele Verbraucher noch zu vergleichsweise günstigen Konditionen ihre Energie. Die Strom- und Gaslieferanten werden vor allen Dingen im kommenden Jahr die gestiegenen Preise an ihre Kunden weitergeben können. Das IFO-Institut gibt außerdem zu bedenken, dass Anfang 2023 viele neu verhandelte Tarifverträge zum Tragen kommen werden. Die Gehaltserhöhungen werden den Konsum also zusätzlich anregen. Du kennst das Spiel. Je mehr Geld im Umlauf ist, desto höher ist die Inflationsrate. Es gibt aber auch Grund zur Hoffnung. Sollte die Energiekrise 2024 bereits überwunden sein, so schätzt das IFO-Institut die Inflationsrate auf 2,4%. Wie realistisch diese Prognose ist, bleibt abzuwarten. Übrigens... Mit dieser Gehaltszahlung erhältst du auch die Energiepauschale in Höhe von 300 Euro, sofern du in Deutschland lebst und erwerbstätig bist. Aber Achtung, der Betrag ist vorsteuern. Falls du diese 300 Euro nicht zwingend für die Begleichung deiner aktuellen Rechnungen benötigst, empfiehlt es sich definitiv, dieses Geld bis zum Frühjahr wegzulegen. Die hohen Energiepreise werden dich dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nämlich noch nicht treffen. Alternativ kannst du die Energiepauschale natürlich auch investieren. Das empfiehlt sich aber nur, wenn du auf das Geld in keinem Falle angewiesen bist. Kommen wir zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreicht uns die folgende Frage. Worauf muss ich bei nachhaltigen ETFs achten? Wenn du mit ETFs nachhaltig investieren möchtest, dann kannst du dich an den Kürzeln ESG, ESG Leaders, SRI, Low Carbon Select, Climate Paris Aligned etc. orientieren. Diese Kürzel sind ein Anzeichen dafür, dass die ETFs, eigenen Angaben zufolge, als nachhaltig gelten. ESG steht für Environmental, Social and Governance, also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. SRI ist die Abkürzung für Socially Responsible Investing, sozial verantwortliches Investieren. Mein Tipp an dieser Stelle, nachhaltige ETFs mit dem Kürzel SRI sind in den meisten Fällen strenger als welche mit dem Zusatz ESG. Neben diesen Kürzeln solltest du aber auch einen Blick auf die jeweilige Anlagestrategie des ETFs werfen. Denn häufig wird an nachhaltigen ETFs kritisiert, dass die Ausschlusskriterien nicht streng genug sind oder der besten in class ansatz beispielsweise erlaubt, auch Mineralölproduzenten oder Atomkraftproduzenten in den ETF mit aufzunehmen. Bei dem besten in class ansatz werden Unternehmen ausgewählt, die als die besten einer bestimmten Branche gelten. Branchen, die als nicht nachhaltig gelten, werden dabei allerdings nicht automatisch ausgeschlossen. Bei der Beurteilung eines nachhaltigen ETFs kann es auch helfen, einen Blick auf die Top 10 Unternehmen zu werfen. Denn dann kannst du für dich entscheiden, ob diese zu deinen Vorstellungen von Nachhaltigkeit passen oder eben nicht. Du kommst auch ganz einfach zu dieser Information. Wenn du dir zum Beispiel einzelne ETFs genauer ansiehst, kannst du dir bei der Zusammensetzung die 10 größten Positionen im ETF und deren Gewichtung ansehen. Beim nachhaltigen Investieren mit ETFs solltest du auf diese Aspekte achten. Jeder Index und damit auch jeder ETF kann einen anderen Fokus haben bzw. eine unterschiedliche Strategie anwenden. Der gewählte, nachhaltige ETF sollte zu deiner eigenen Definition und Ausprägung von Nachhaltigkeit passen. Kommen wir nun zum dritten Teil von Finanzmanagement als Paar. Sobald ihr den Preis für eure finanzielle Vision kennt, solltet ihr eure Investitionsideen mit anderen teilen. Wenn ihr euer gemeinsames finanzielles Ziel vor Augen habt, ist es sinnvoll, sich gegenseitig den bestmöglichen Rat zu geben. Teilt alles, was ihr darüber wisst, wie ihr euer Geld für euch arbeiten lassen wollt und die Prinzipien, die ihr anwendet. Spare nicht, was nach dem Ausgeben übrig bleibt, sondern gib aus, was nach dem Sparen übrig bleibt. Warren Buffett Entscheidet, wie ihr euer Bankkonto aufteilt. Solange ihr euch einig seid, wie eure Bankkonten strukturiert, könnt ihr nichts falsch machen. Die Entscheidung, ob ihr getrennte, gemeinsame, 50-50 oder proportionale Konten führt, liegt bei euch. Es sollte sich jedoch für beide fair, transparent und nachhaltig anfühlen. Im Folgenden findet ihr vier Möglichkeiten, wie ihr euer Geld jeden Monat teilen könnt. Erstens Getrennte Konten Ihr habt getrennte Konten und teilt auch kein Bankkonto. Anstatt die Lebenshaltungskosten wie Lebensmitteleinkäufe oder Miete von einem gemeinsamen Konto zu bezahlen, teilt ihr alles zwischen euch beiden auf. Diese Strategie eignet sich am besten für Paare, die noch nicht lange zusammen sind, in verschiedenen Haushalten leben oder eine Fernbeziehung führen. Auch wenn ihr getrennte Bankkonten habt, kann es sinnvoll sein, einen Überblick über eure Geldausgaben zu behalten. Die zweite Möglichkeit. Alles zusammen. Diese Option ist das Gegenteil von getrennten Konten. Es handelt sich um eine vollständige Zusammenlegung eures gesamten Geldes. Paare, die ihre Bankkonten zusammenlegen, zahlen alles gemeinsam. Sie haben gemeinsame Kredit- oder Debitkarten und arbeiten bei jeder Investition zusammen. Die dritte Möglichkeit. 50-50. Bei dieser Methode habt ihr ein gemeinsames Bankkonto, während jeder von euch auch noch ein eigenes Konto führt. Sobald ihr eure Lebenshaltungskosten festgelegt habt, überweist jeder von euch 50% auf das gemeinsame Bankkonto. Viertens, die Proportionale. Hier führt ihr getrennte Konten und habt ein gemeinsames Konto für die Lebenshaltungskosten. Wenn ihr, sagen wir mal, 2.500 Euro im Monat zum Leben braucht, dann überweist ihr das Geld auf das Bankkonto im Verhältnis zu eurem Einkommen. Auf diese Weise teilt ihr die Lebenshaltungskosten im Verhältnis zu eurem Einkommen auf. Diese Methode ist zwar zeitaufwendig, wenn ihr mehrere Einkommensquellen habt, aber sie ist sehr transparent und fair.